0: Då har jag satt igång inspelningen. Vi behöver komma in lite på det här med jakt och ta tillvara på. Och det här med mm. viltvård i samband med det. Hundpels, köttkaniner,
1: djurtroféer och inredning. Mm. Jag tycker fult med djurhud. Ja, men det ska vi sätta på. <laughs>
0: Landet. En podd om att välja ett liv på landet med allt det underbara men också allt det skitjobbiga som det innebär. Stämmer de den romantiska drömmen? Ja men det är det vi ska utforska i den här podden.
1: Och ni kommer att träffa mig, Anna Lidbergius och mig, Anna Tenshelt. De två annorna alltså, på landet. Annolandet.
0: Hej Anna. Hallå Anna. Det är alltid lika härligt att se dig.
1: Alltid. Alltid Särskilt, eh,
0: en dag som den här solen skiner. Ja, det känns livet lite enklare. Lite enkelt
1: och lite gött. Ja, mm. Underbart.
0: Idag ska vi prata om ett ämne som för många kanske inte är enkelt och gött.
1: Nej, utan lite lite kontroversiellt och jobbigt. Lite känsligt helt enkelt.
0: Ja. Vi ska ju prata om slakt och styckning mm. och så, ta hand om djur. Ja, och det kanske man ja, det inte pratar
1: lirningar. om varje dag i stan, tänker jag. Det är kanske är ett ämne som man pratar om mer ute på landet.
0: Vi pratar väldigt mycket om det. Ja. Ja, det är ganska... Eller är det en
1: fördom jag har?
0: Nej, det tror jag inte. Eller, det beror ju på, jag menar, det är klart att det finns massa människor in i stan, som, som till exempel som är jägare. Mm. För dem är det säkert i alla fall under jaktsäsongen en närvarande grej med slakt och stickling. Ja, för, eller, så man,
1: eller så kanske man pratar mycket om det för att det är någonting man vill fjärma sig från och har valt en annan kosthållning.
0: Du tänker vegetarianer? Ja det tänker mm. jag.
1: Skulle man titta på det rent trendmässigt så tror jag att det är en överrepresentation med vegetarianer som bor i stan jämfört med på landet.
0: Eller? Ja men det tror jag också. Det är ju, nu kanske det här bara är en fördom, men, men det tror jag faktiskt. Mm. Så jag är kanske en udda fågel då som sitter här ute på landsbygden
1: och inte äter några djur. <laughs> Just det.
0: Och jag tycker, att det är, jag tycker att det är så spännande med dig Anna, för att du är ju vegetarian och dina barn är också vegetarianer. Mm. Men du kan ju till exempel avliva eller slakta och stycka djur. Ja, Ja, och det är kanske jättekonstigt. Nej men, alltså jag tycker inte att det är det. Jag tror att det är ovanligt, tänker jag. <laughs> Eller? Tror du det? Ja, alltså det skulle det ju säkerligen kunna vara. Men jag
1: tror också, du och jag, det är ju lite grann det här perspektivet vi har på den här pratan idag. Att är det inte spännande att det är så väldigt många människor som stoppar kött i munnen, men som inte vill ha med slakt avlivning att göra? Jo. Alltså du och jag har sagt det så många gånger, vad är det som är så känsligt med det här? Vad är det som gör att det är så mycket enklare att välja? en köttbit som ligger förpackad i en plastförpackning på band ja. på liksom löpande band allihopa jämfört med att att eh, på något sätt bekanta sig med att man faktiskt behöver bringa ett djur och livet
0: ja Nej, men och, och just det där med liksom, köttdisken versus den, hur det faktiskt ser ut i verkligheten mm. då. Jag bara tänker, jag går till mig själv att eh, i höstas när vi hade stora tuppslakten mm, mm. eh, så la jag ut ett inlägg om det. På våra sociala medier på annorländet. Ja. Och då satte jag en triggervarning på det inlägget. Ja. Och så la jag en, en <skratt> första bild som, som inte <skratt> hade något med slakten att göra. Så att du inte, alltså, ingen tvingade se något som var obehagligt. <skratt> Och så satte jag en triggervarning Och det står inte
1: triggervarning ute på Coop eller på Ica innan du går in. <skratt> Nej. Nej, det gör det ju inte. <skratt> Gå inte in, Akta! Han ligger döda djur i köttdisken <skratt> Titta inte på
0: dem Och i ärlighetens namn Så är det ju otroligt mycket Liksom Bättre förhållanden Under vår tuppslakt Än vad det är på de djuren som ligger I köttdisken som folk går förbi varje dag
1: ja. Och det vet ju alla Mm. Alla vet ju egentligen det här att det hade inte gått att köpa en kyckling så där billigt om den hade mått jättebra under sin livstid och bott under helt fantastiska levnadsförhållanden. Nej. Det gör de ju inte. De bor ju packade som sillar och liksom, de är bara till för produktion.
0: Ja, de äter upp varandra liksom. <laughs> de, ja. är, nej, men, och det är ju fruktansvärt. Alltså det är ju faktiskt rätt fruktansvärt vilken djurhållning vi har. Mm. Och då har ju vi ändå... Relativt god djurhållning Aha. i Sverige. Ja, men jag tänker också det. Ämnen. Sverige
1: har ju ändå rätt så reglerat i lagstiftning och kring allt hur du får överhålla djur. Särskilt inom industrin. Men jag tänker ändå att det har ändå kommit fram ett så stora skandaler. Kommer god, ja. ju med jämna år liksom, hur liksom, missförhållandena ser ut och hur, hur djur behandlas. Ja. Och, och det tänker jag ju att det om någonting borde väl vara en triggervarning för folk.
0: Verkligen. Men sen är det vi då vi som verkligen vet att våra djur har det superbra. Mm. Uh, alltså jag vi, vi gullar ju hela tiden med våra höns och tuppar och <laughs> de går fritt så länge det inte finns mm. några restriktioner som säger något annat eller de får liksom äta allt möjligt gött som industrihunds inte får och de har otroligt mycket utrymme Jag du vet, de lever sitt bästa liv mm, mm. verkligen, och sen den dagen som de ska slaktas då går det väldigt fort och liksom bra till efter konstens alla regler mm. Vi, de är lugna, de får vara kvar hemma på gården, de flyttas ingenstans och de packas inte in i slaktbilar och stressas och sådär. Utan det är verkligen, de har ingen aning fram till sista sekunden när slaget kommer. Nej och så är det vi som sätter triggervarningen. Oh, mycket spännande. Tycker du att det var tramsigt av mig att sätta den triggervarningen?
1: Ja lite, men det är helt okej. Okay. <skratt> för att på något sätt så tänka så här, varför har det blivit en så naturlig, bekväm del i sociala medier? Där måste allting varnas för hela tiden. Lite pjåskigt, lite pjåskigt är det. Vi pratar lite grann om det här om slakten. Och kopplat till att jag inte äter kött så vill jag ändå tänka så här, att det är en skillnad för mig. Jag slaktar ju inte mina djur. Så alltså jag slaktar ju inte för att ta hand om att äta upp
0: Nej. utan
1: jag snarare avlivar. Och där är en, en, en viss skillnad i det. Jag avlivar mina djur när, när jag ser att de är sjuka, att vi behöver ta bort dem. Och där är det inga konstigheter. Medan slakt istället kanske skulle vara för att ta hand om själva djuret. Eh, och ja det har jag också gjort När vi har haft för mycket tuppar Eller när vi har, när vi har eh, haft vaktlarna till exempel Då slaktar jag ju för att djuret ska tas hand om Även om inte jag äter upp det ja. Sen tycker jag ju i mig själv Att jag har en moralisk skillnad i det Jag tycker att det är svårare med slakt än avlivning
0: Är det sant? Ja det gör jag, jag... Gud vad spännande Jag tycker precis tvärtom ja Gör du? Ja. Vad tänker du? Men, det här tycker jag är otroligt spännande. <laughs> Nej men. Alltså så här. När jag behöver avliva våra djur. Mm. Så är det ju. Ja men för deras skull. För mm. att jag måste. Det är inte mm. någonting som jag har valt. Det är inte något jag har räknat med utan något har hänt. Antingen mm. har den blivit sjuk eller utsatt för ett rovdjur. Eller det är liksom någonting som, som är fel. Mm. Något som inte jag har räknat med. Eller den ja, är gammal och, och liksom behöver ta bort av någon anledning för djurets skull. Mm. Och då tycker jag att det är jättejobbigt. Gör du? I där inte känner inte. jag ju snarare att, och där gör jag det med lätthet. Mm -hmm. För att jag skonar. Och jag blir så ledsen. Alltså jag blir så ledsen när jag ska avliva ett djur. Men slakten, den är jag otroligt osentimental med. Så
1: märkligt! <laughs> ja, du vet, när jag gör det här där man avliva så tänker jag verkligen så att nej men det här gör jag med hjärtat, jag gör det för din skull. Uh. Ehm, och att med slakten så tänker jag,
0: det här behövs inte. Men det är ju därför eh, tänker det jag här som jag... Det här behöver dag... vi, inte jag. <laughs> Nej, men det är väl därför som jag tänker att eh, alltså precis det du nämner här, att hjärtat är med. Alltså jag gör mm. det eh, det liksom, jag gör mm. det vid din skull. Mm. Det gör ont i mig då att är du att ledsen. Det. Ja, då blir jag Men med slakten, och där är det också så att det vi vet kommer vara slaktdjur. De skapar vi ju inte alls samma relation till. Nej, jag förstår. Jag döper inte Innan jag vet att jag ska behålla dem till mm. exempel. Och jag tänker att det är lite samma om man har får eller om mm, en, ö, du vet, ö, slaktdjur generellt. Mm. Att de du vet att du ska slakta, ja, men självklart tar du lika väl mm. hand om dem, och sådär, men du kanske inte blir det här gullandet och bärandet och, och namngivandet och sådär, mm. utan där finns det liksom en plan att säga: Men det här är ett slaktdjur, det ska ner i grytan så småningom. Eh, ingen relation här.
1: Och jag tänker ju så här: Det här behöver jag inte göra. var onödigt.
0: Mm. Så
1: onödigt att ta bort fullt friska djur, och
0: så tycker jag att det känns moraliskt fel. Men tror du då att skillnaden är att för mig blir det så här: ja, Istället för att köpa djur som har haft ett vedervärdigt liv, ja. i butik för att jag ska äta det. Så när jag slaktar, då är det liksom en... Jag gör det med stor varnad för djuret. Ja, det är absolut. Så här, det här är så. ska... Alltså, det här djuret kommer ge mig och min familj mat under hösten, Ja, men precis. Och det kommer komma till sån stor glädje mm. och jag är så tacksam för det här djuret. Och det gör att jag slipper köpa... Ett djur som redan är redan som har levt ett mycket sämre liv.
1: Ja men precis, och jag tänker väl också så här, det är också därför jag kanske uppskattar den formen av djurhållning och köttätande. Men eftersom inte jag själv vill äta köttet så skulle det ju bli helt ocirkulärt. Det sluts ju inte hos mig på något sätt. Det blir, det blir liksom bortkastat och då känns det
0: fult.
1: Fult och snuskigt.
0: Ja. Men du ger ju ändå bort köttet då till andra som kan äta det. Du slänger inte köttet. Nej det gör jag inte. Utan vi har ju
1: använt framförallt när det har varit ungtuppar som vi har tagit bort tidigt. Så har det varit, vi har sagt det för, hundfoder. Ja. Men djur som har blivit äldre som vi har tagit upp. De får gå vidare till folk som faktiskt äter kött. Och som uppskattar det. Och som uppskattar att här får jag ett djur som har levt väldigt gott. Och då mår jag ju rätt så bra i det. Men jag tycker ju ändå inte om det. Det är inte därför jag har mina djur. Men du Anna, det här var ju jättespännande. Det blir ju lite grann det här eh, spänningen mellan liksom fabriksdjur och den småskaliga djurhållningen, tänker jag. Aha. Och att där är någonting som har gått ifrån att vara den småskaliga djurhållningen var ju traditionen för. Alltså landsbygdssamhälle... Det var ju det här, där fanns väl inga stora fabriksdjurhållningar på det sättet som finns nu. Nej. Det känns liksom mer modern tid eller vad man ska säga. Och har ju också varit någonstans där där det har blivit ett, ett billigt sätt att få tag i djur nu, eller få tag i kött nu ja. jämfört med för Förr var ju det det småskaliga hemmets djurhållning. Det var ju det billiga alternativet.
0: Men det är ju också för att det är helt, alltså det är ju helt orimligt billigt att köpa kött i butik. Alltså mm. det är ju, och det har ju också gjort då att du sparar ju inte pengar på den egna djurhållningen i princip. Alltså det ska, du behöver ha rätt mycket livdjur mm. och alltså rätt mycket djur för både köttproduktion men också äggproduktion. Alltså vi känner ju inte på hönsen nej, till exempel. Gud, nej det är ju de gudägg vi äter. Ja men precis. Och <laughs> samma är det ju med, med liksom slaktdjur. Mm. Så att det blir ju en lyx mm. istället då med den småskaliga produktionen.
1: Men det tycker jag syns om man tittar så här på restaurangutbud och sådär. Att de ja, men de senaste åren det är otroligt trendigt och poppigt att, att ha en restaurangmeny som har liksom kontakten med det lilla småskaliga bruket, eller ännu bättre vilt viltfångat kött ja, att det just. är liksom den, den absoluta lyxen som kan serveras på krogar ute
0: Men det är väl någonting fint i att det är den absoluta lyxen för att det är ju definitivt det bästa för djuren. Det är lyxen för djuren. Så om vi kan få det till att vara det lyxigaste för människor också. Ja. Så kanske fler väljer det. Men jag tänker att eh, det är ju också. För mig är det något så mycket mer sunt i det. Alltså du pumpar inte in en massa antibiotika i djuren. Mm. Du pumpar inte in en massa saltvatten i djuren. För att de ska väga mer. Men du vet. Ja. Det, är liksom, det är en otroligt mycket mer rimlig vid djurhållning. Mm, mm. Och sen blir det ju dyrare för att eftersom du inte manipulerar djuren så blir det ju inte lika mycket slaktvikt på köttet. Nej, såklart. Och jag menar, djur kostar i foder och eh, husrum och mat och mm, sådana. Mm, mm. Ja, men verkligen. Um, så att det är ju verkligen vi har ju alldeles, alldeles för billiga råvaror egentligen mm. um, om man ser till vad det kostar att ha Mindre skala av produktion. Mm.
1: Och det gör mig lite ledsen det här. Att den här storskaliga produktionen. Som vi inte riktigt gillar. Och som man inte, som man inte är bekväm med. Liksom Vartens vart vårt perspektiv. Eller ett ekonomiskt hållbart. Eller cirkulärt perspektiv. Att den är så pass billig. Så att det blir det som gemene man väljer. Mm. Och att det andra liksom får bassas in till en lyxhörna på något sätt. Det som är det bra inte det, det är så illigt.
0: otroligt så och jag hoppas att vi ser en trend ja, men lite som du är inne på nu med lyxen men också att folk börjar bli mer och mer medvetna och kanske köper direkt från producenter. Det har poppat upp liksom olika. Jag tänker på Mylla till exempel som är ett konstföretag mm. som säljer direkt från producenter till konsumenter. Ja. Där du inte går via butik och det är färre mellanhänder och så där Du vet eh, varifrån råvarorna kommer. Ja, de är ju precis. alltid från grönsaker till kött till ägg och mejeriprodukter och sådär. Jag tycker ändå att det verkar som att det blir mer och mer populärt. Jag hoppas det. Sen är det ju svårt nu. Alla har, alltså folk har ju inte råd med att det ska vara närodlat och småskaligt och ekologiskt mm. och sådär. Men det en faktiskt kan göra är ju att alltså, handla på gårdsbutiker. Att åka ut och på landet. Ringa, som har poppat ja. upp
1: lite överallt. Ja.
0: Och det finns ju mycket i städerna.
1: Mm, mm. Mm. Men där hade det väl varit jätteintressant om vi kunde prata med ett riktigt proffs om det här.
0: Åh oh, ja. tror, tror du
1: inte det? Och vi har ju någon på listan. Yes. Jag tror vi ringer upp.
0: Annorna frågar. Någon annan?
1: Hallå? Hallå? Hallå, Anna, Anna. <laughs> <laughs> vad
0: roligt. Vad roligt att du kan vara med, Christian. Du, eh, du är ju från Siers Swedish Homestead. Säger jag det rätt nu? Ja, det gör
2: du. Eh, jag är hälften av de som pysslar om kontot.
0: Ja, men vad härligt. Och det är ju både ett Instagram-konto som ju vi följer flitigt, men också en verksamhet, eller hur? Kan inte du berätta lite om vad det är ni gör för någonting? Vi
2: har en gård. Vi har både smådjur och biodling och en rätt rejäl grönsaksodling. Jag ympar fruktträd och bygger upp och förnyar våra föråldrade fruktträdgård. Ibland tar vi in större djur på gården också. Vi har haft både grisar och nöt. Sen får vi hem vilt från skogen på vintrarna. Jackkulturen är ganska stark i området här.
0: Vilket område är det vi pratar om? Det är utanför Varberg va? Ja,
2: Mellersta Halland, Hallands kustland.
0: Då, då känner jag mig lite hemma för jag är ju från Halmstad från början. Okej, okay. ja,
1: det är ungefär 45 minuter bort.
0: <laughs> ja. <laughs> Du, vad är det våra lyssnare, jag tänker att våra lyssnare, många av dem kommer gå in och spana på ert Instagramkonto och jag tror att väldigt många av dem är intresserade av att börja följa er också. Vad är det de bjuds på om de går in hos er?
2: De får se relativt osminkad självhushållning. Vi har både slakt- och styckningsguider för hund och det kommer till att komma både vilt och kanin och eventuellt. Det är lite mer om större djur också.
1: Vad spännande.
2: Men sen är det biodling och växtodling av olika slag. Vi bakar en del och gör andra produkter med som lufttorkat kött och, och rökt kött till exempel.
1: Och vad jag har förstått så är också lite så här sugna på konservering och prepp och sånt där.
2: Ja, hemberedskapen är god på <laughs> här är det Härligt, vi
0: försöker ha den starka annorlandet också. Men du Christian, det är ju faktiskt slakten och styckningen som vi ska prata lite med dig om idag. För vi har precis diskuterat en hel del. Och så tänkte vi, vi ringer in en expert här. <laughs> och då tänkte jag börja med att fråga, alltså, vad det är det du slaktar? Och vad, vad slaktar ni till och för liksom?
2: Vi slaktar för eget bruk och det har varierat väldigt mycket vad det är för någonting. Allt från nöt och gris, vilt och alla handlar smådjur. Vi bor nära kusten så det blir fisk av olika slag också. Då handlar det mest om att snarare än att slakta men det ingår också. Den enda yrkesmässiga erfarenheten jag har är att jag har stått i en kortis och... Hanterat mest dovjort och vildsvin
0: mm -hmm. spännande
2: Men vi säljer inte kött i dagsläget Vi har till exempel aldrig kött med när vi står på rekoring eller marknader och sånt Skulle man göra det så hade man fått lägga upp det som så att vi säljer livdjur Och sen visar och hjälper den som har köpt djuret hur man går tillväga för att slakta och stycka det
0: Varför är det så då?
2: För att köttförsäljning kräver ett godkänt slakteri eller att man lämnar bort djuret till ett godkänt slakteri. Och för ett mindre slakteri för fågel och kanin så är det dyrt men görbart. För större djur som gris och nöt så är det i princip omöjligt för privatpersoner. För då kommer man upp i regelverket som är samma som gäller för Skan till exempel.
0: Ja, jag förstår. Och vad är det då för regler som man liksom behöver förhålla sig till?
2: De är ganska enkla på ett fågel- och kaninslakter det där handlar det mest om att man har eh, kan visa på att man har en metod som håller god hygien genom hela processen men man ska ju ställa i ordning utrymmet och även om man skulle ha det gratis så är det ändå numera en årsavgift som man får ägna sig en del åt att slakta hemma om man ska ha råd med det och det ska gå ihop sig
0: Mm -hmm. Alltså det, jag förstår ju såklart varför det finns eh, reglementen kring eh, sånt här. Det är ju jätteviktigt och samtidigt så känns det som att det blir svårt för eh, gård, alltså småbrukare att sälja kött och sådär som faktiskt kommer från välmående gårdar. Ja, men det är det.
2: De som har större djur som till exempel lantrasgrisar och får lämna bort det till ett godkänt slakteri. i de, Det de tar på lönsamheten rejält för dem. Mm,
1: mm. Och kanske att det tar emot
0: lite grann för en själv också. Ja, det vi har pratat lite om här i podden är ju också att, eh, att de liksom vill slakta sina egna djur på sin egen gård för att slippa stressa dem mycket och så, genom transport och sådär.
2: Ja, det var det jag skulle kommit in på där att för när jag var liten så födde min far upp helt vanliga rosa slaktgrisar. Vanlig treraskorsning, samma som alla andra industrier. Han var lantbrukare vid tillfället. Och jag kunde då kan fortfarande idag känna skillnad på en hemslaktad gris och en köpt i butik. Och jag tror att grisen den är lite för intelligent för att transporteras på det viset. Den stressen sätter sig i köttet och förändrar konsistensen och smaken.
0: Ja det är faktiskt jättespännande men du är inte den första som jag hör säga det här. Och, alltså det är ju verkligen så att den upplever smaken från vilt eller smaken från hemslaktat extra lyxig på något vis Ja men så är det,
2: det är stor anledning till att vi håller på som vi gör vi, vi köper väldigt sällan andra köttprodukter än till exempel ja, korv och sådana saker
1: Ja men du det här tycker jag är jättespännande för jag tänker ju just det här när du beskriver att ja, men det kan är svårt att, liksom att tänka att man, att man kan sälja sina produkter när man lever så som ni gör men att det blir mycket kring självförsörjningen men vad behöver liksom du som person då för din självförsörjning ha för utrustning och kunskap för att kunna göra det här på ett bra sätt?
2: Det kan man bygga ut väldigt långt om man ska ta för alla djur som man kan ha på ett hemställe. Men jag tänker att det är det som berör de flesta och som jag tror ni har pratat om tidigare i avsnittet är framförallt hunds. Mm. Och då skulle jag säga, om jag går igenom lite enkelt utrustningen då, jag skulle rekommendera en yxa för avlivningen. Man ska ju med ett slag i huvudet bedöva djuret och sen avliva genom att hugga av huvudet. Och då tycker jag att det ska vara en yxa med en relativt rak ägg så att det blir så lite chans som möjligt att det blir skinn som hänger kvar så att huvudet hänger och dinglar kvar på kroppen så att säga.
1: Ja, precis. Skilja av det snabbt och rakt. Precis. Ja, och det tänker jag att, kan, att det är kanske många, liksom, precis som du säger här, som att höns är väl själva ingångsdjuret kan man säga oh ja. så.
0: Det är väldigt ja. enkelt tänker jag att, att slakta och stycka fåglar och det är också mm. någonting som man behöver göra som hönsägare att avliva. Tuppar då till exempel ja. eller sjuka här nu, Men vi har faktiskt också pratat om vilt eftersom jag jagar och, och också får tillgång till vilt genom vänner och familj och sådär. Och då är ju fasanerna är ju samma som hönsen men rådjur fick ju jag för ett tag sedan vara med och stycka.
2: Om vi tar ett rådjur så skulle jag säga två stycken knivar. En rejäl med ganska högt blad som är framförallt till att... Och... Skiva saker snyggt. Ja. Och den kan vara ungefär 25 cm lång. Min är 30 cm eftersom jag höll på med nöt mycket tidigare.
1: Mm, jag förstår. Va varför är längden viktig?
2: För att ett snitt ska ta hela köttbitens storlek så att man får snygga raka snitt.
1: Ja, så man slipper en sån här liten tandad ful. Ja, precis. Ja, ja. Och den mindre kniven
2: skulle jag säga en. Spetsig, smal så kallad urbeningskniv med böjt blad. Och den är jättebra till hunds och andra fjäderfärg också. Mm. Och de kommer i olika hårdheter som brukar kallas stiff, flex och semiflex. Och jag tycker att semiflex, ska man bara ha en så ska man försöka leta rätt på en sån. Mm. Flexen är för mjuk, jag tycker den är jättebra Till att filera fisk Och stiff tycker jag är utmärkt Om man ska brotta sig igenom grova leder på nöt och och sånt Så sparar man sin mjukare kniv Till ja. jobb.
0: Superbra tips egentligen på utrustning För fullständiga nybörjare Men framförallt så känner jag att det, det är ju en hel vetenskap det här Jo
2: men så är det Den var väl ganska allmän En gång i tiden men nu får man leta sig fram lite för att komma tillbaka sedan.
1: Ja men precis, och det är lite så jag tänker Kristina att många saker de här som du beskriver som du, kanske är självklart för dig kanske också var mer en självklarhet för när människor levde närmare liksom ett gårdsliv och man tog hand om sina djur själv på ett annat sätt och nu istället är det en liten sån här kommersjungel man ska ta sig igenom för att förstå vad det är man behöver
2: Ja så kan det absolut vara de som lyssnar är välkomna att höra av sig med frågor till Siers Instagram så ska vi försöka hjälpa till om det är något vi kan stå till tjänst med
0: Tycker det, det vad fint och över. Ja, det låter jättebra du, alltså då tänker jag att då kommer vi in lite här på vilken sorts människor det är som ägnar sig åt hemslakt eh, och liksom hur det har förändrats över tid för att det vi också tänker är ja, men det här ni var inne på nyss med att förr var det här mer allmän kunskap och du slaktade dina egna djur och tog hand om ditt eget kött och sådär men nu går ju de flesta faktiskt bara och köper kött i kyldisken eller frysdisken.
2: Ja, så är det. Nu är det mer entusiaster inom självhushållning och jag skulle säga också bönder och jägare som ägnar sig åt sånt här.
0: Ja, och vi följer ju lite grann in i, i båda de kategorierna. Då är det ju både med hönsen och jag är så sugen på att skaffa köttkaniner, Christian. Visst har ni det?
2: Nej, vi har inte det längre. Vi fick ett sjukdomsutbrott så vi fick avsluta det Men vi vill ha det igen och vi har burar och rutiner och kunskap kvar för det.
0: Tycker ni att det har varit värt att ha köttkaniner? För att det jag lockas av är ju dels att de... Uh, menar, att de är väldigt självproducerande De kräver lite foder liksom. Och de är väldigt uh, har högre produktionshastighet Men uh, också att det ska ju vara det mest ekologiska köttet som man kan äta
2: Jag tycker att det är jättevärdefullt att ha kaniner för egen köttproduktion Och jag vill som sagt ha det igen Jag hade inte slutat med det om det inte var så att jag behövde sanera här
1: du, om du tänker kring det här med just hemslakt, kan du se några trender bland det?
2: Jag skulle säga att många som varit ointresserade och kanske till och med flyst lite åt självhushållning i yngre år och ångrar sig när de har blivit lite äldre och börjar söka råd. och ångrar att de inte la mer tid med sin farmor eller mormor och lärde sig att koka äppelmos eller sätta potatis eller... Vad nu farmor eller mormor gjorde när man var hemma hos dem.
1: Mm. Alltså lite den här nedärvda kunskapen som försvandrade tag. Ja, det är ju så att våran
2: föräldrageneration var den första att eh, i stora antal lämna landsbygden. Och det har ju blivit så för många att det bara har tagit just den generationen innan nästa börjar leta sig tillbaka till jorden igen.
1: Du, vad finns det för fördomar om de som lever som ni gör? Och ha sin egen hemslakt, sin egen självhushållning.
2: Jag skulle säga att det vanligaste är att man eh, tror att jag ser ner på matköpt från Ica. Och så är det definitivt inte jag. Jag har massor av matköpt från Ica i huset. <laughs> jag har varit på en släktsammankomst där en av min sambos släktingar pikade oss med att ja, nu får ni passa på när det är köpt mat.
1: <laughs> Oj! <laughs> <Köpe kakor. laughs> ja, jag förstår. Och så är det kanske... Att det blir ett litet sånt där kjeftslängd emellan liksom de två skolorna på något sätt.
2: Det kan det bli. Och <laughs> den sista jag tänker på nu. Det är, om man ser självhushållning ur ett beredskapsperspektiv så är det den klassiska att jag går och hoppas på att det ska bli katastrof och att samhället ska falla. Oj då! Men det stämmer inte det heller. Jag vill gärna ha ett fungerande samhälle så länge det bara går.
0: Ja det vore ju trevligt men det fina med att preppa lite är ju att om det skulle falla samhället av någon anledning så är jag ju förberedd för det.
2: Ja, det, det har vi testat på med. Jag och min far drev mjölkgård en vecka utan ström efter stormen Gudrun.
0: Oj, ja den var riktigt rejäl den här stormen, den minns jag.
2: Sen är det också så att min son som har födts nu, han är sjunde generation på det här stället. Och det gör ju också att det har berättats alltid om de som har kommit före oss och vad de har varit med om. Mm. Till exempel min farfars farfar han föddes 1858 så han var ju utan problem gammal nog att minnas svältåren i slutet på 1860-talet och utvandringstiden. Och både han och hans son som kom efter honom levde under Spanska sjukan och första världskriget. Min farfar växte upp under andra världskriget. Och min pappa växte upp under kalla kriget med oljekris på 70-talet och Tjernobyl på 80-talet och ekonomisk kris på 90-talet. Så jag har aldrig riktigt levt i bubblan av att det händer inte mig, det händer inte här. För alla som har kommit före mig har haft sin del av medermödor som har drabbat dem som i helt utomstående faktorer som inte har med deras personliga hälsa eller relationer och sådana saker att göra.
0: Men wow, vad fint att den kunskapen och erfarenheten har gått i arv och att den faktiskt pratar om den typen av saker. Du, jag tänker så
1: här Christian, att det där är ju spännande att liksom båda ha den erfarenheten från, från, precis som du beskriver, från tidigare generationer att titta tillbaka i och spegla sin vardag i men det är också en, en börda att bära att veta så mycket historia bakom sig.
2: På ett sätt kan det vara det men jag ser det bara som en fördel
1: egentligen. Du, superhärligt om du skulle ge dina bästa råd till en helt nobi som ska ta sig an det här med självhushållning men framförallt slakt och styckning. Vad skulle det vara?
2: Då skulle jag säga så här att du kan aldrig hacka sönder ett djur värre än att det duger till köttfärs så <laughs> våga låta det första.
0: Det var ett
1: jätte. Det är bra tips. Ja, verkligen. också. Det tyckte till och med jag. Det tyckte till och med jag som inte skulle stoppa färsen i munnen.
2: Så skulle jag säga också våga ha en sund relation även med slaktdjuren. Jag tycker att många av dem man ska inte ha namn på dem och man ska inte klappa dem. Man ska knappt se åt dem utan bara kasta till dem mat och gå därifrån. För annars så kan man fästa sig vid dem. Så det skulle jag också säga att jag tycker istället att man ska våga ha en relation med dem. Våga sitta och klia grisarna bakom örat och mata dem med äpplen ena dagen. Fast att man vet att nästa dag eller nästa vecka så ska ge vara fram.
0: Wow, alltså det här är så roligt för att vi har precis pratat om att jag inte skapar en relation till de tupparna som jag vet ska slaktas till exempel. Och att vi inte döper de slakttupparna. <laughs> så det här, ja jag kanske får tänka om lite där då Christian. Ja
2: det, det väljer du själv men jag tycker så att det är inget man ska behöva gå och vara rädd för. Det vet man i bakhuvudet ändå att vad resan ska sluta för dem. Men man kan ju ha trevligt med dem ändå.
1: Ja, det är sant. Det är sant. Nu, det här var jättespännande Christian. Jag hoppas att vi får möjlighet att återkomma till er på Sea Swedish Homestead om vi har andra saker vi vill diskutera längre fram. Ja, ni är så välkomna. Var roligt, kanske svänger vi förbi någon gång.
0: Man ja, det bit. skulle vara jätteroligt att få komma, komma till er och titta på allt ni gör och, och mötas på riktigt.
2: Mm. Ja, det händer nog då att folk hör av sig och vill komma hem och det är inga bekymmer.
1: Mm. Så, är spännande. så spännande, så spännande. Stort tack Christian. Eh, lycka till på gården där hemma. Och så hörs vi igen. Ha det Tack själva. Hej, hej.
0: Gud vad spännande att höra. Alltså jag älskar ju att höra våra gäster berätta om saker. Ja men verkligen. Vi lär oss saker varje gång.
1: Och så så roligt ändå att när det är kontakt och vi har knutit genom, genom vår podd.
0: Ja verkligen.
1: Ja superkul. Superkul och många, många kloka tankar.
0: Mm. Mm, absolut. Du, vi var ju inne i början här på de moraliska aspekterna. Jag tänker mm. att jag vill komma tillbaka ändå lite grann till dem. Vad är det som gör att vi gör så stor skillnad på olika djur- Alltså till exempel då tänker jag att, eh, ja men hönsen där känns det jättenaturligt. Vi, vi vet, att alltså, om du skaffar höns så måste du vara beredd att slakta dem. Mm. Eh, eller avliva beroende på eh, hur en ser på det. Då. Men om det händer någonting eller så där Du tar inte en höna till veterinären om den har skadat sig. Utan då behöver du kunna rycka in det Ja men snabbt. precis. Mm. Men hunden? Ja är det som
1: gör att vi gör en sån otrolig skillnad på våra sällskapsdjur? Mm. De är min sann familjemedlemmar och där ska det pysslas och donas med. Medan liksom att vissa djur är, har bruksdjurstämpeln. De är mm. till för att ge oss mat. Det är väldigt märkligt och spännande. Och lite sådär också att det skiljer sig väldigt mycket från olika kulturer tror jag.
0: Ja. Mm. Ja, men, och, och jag tänker också med, med hund just så, alltså min familj är ju många jägare och vi har mycket vänner som är jägare och sådär också och vissa jägare kan ju välja då att själva avliva sina djur, jag vet att min pappa tog alltid ut våra hundar, alltså när de började bli gamla och sjuka behövde avlivas, tog han alltid ut dem i skogen där de hade sin bästa, bästa, mm, mm. lyckligaste plats liksom. Jakthundar. Ja men precis. Och tog ut dem i skogen och avlivade dem där och då så att de skulle få ha det så rofyllt som möjligt. Inte tas till en veterinärmottagning. Nej. Och egentligen så är det ju det finaste den kan göra <här> tänker jag. Men jag vet inte om jag hade kunnat göra det själv. Jag hoppas det. Men, ja, det har det men, inte men rätt jag ut det. Men, men
1: om du drar det ännu längre mm. har din lilla kul där hemma och sen, nu är det dags att ta bort överflödet, det ska bli söndagssteken.
0: Ja nej, det går ju inte att Och tänka. vad är det som gör
1: den barriären så oöverkomlig?
0: Jag vet inte.
1: Djur som djur, eller? Mm. Ja, det är jättekonstigt. Du, jag läste faktiskt, det var bara för några dagar sedan, som det stod i tidningen, jag kommer inte ihåg fallet det var Vietnam, där man förbjöd handel med hund för kött. Mm. Läste du det?
0: Nej. Var
1: det Vietnam? I alla fall. Det var, det var olagligt nu mer att sälja hundkött. Mm. Men det var inte olagligt att äta det.
0: Okej, okay, vad konstigt. Ja,
1: och det är ju säga ja. Det är inte olagligt i Sverige i alla fall, men det är ju inte någon tradition vi har.
0: Verkligen inte, mm. men i delar av Asien så är det ju faktiskt mm. så att den äter hundkött. Mm. Egentligen om vi tänker efter, alltså nu, jag menar både du och jag har hund. Och jag ser på oss båda här, vilken obekväm Ja, det blev så alltså äckligt situation. att tänka, skulle vi äta upp dem? ja, ja Nej, det, alltså det är ju verkligen, det känns inte bra. Men om man ska vara riktigt krass, liksom, vad är skillnaden? Jag vet inte. Jag vet om att det är väldigt många människor som
1: gärna äter en gris. Men får man veta att det skulle vara hästkött så går det bort. Oh. Alltså det är en sån otrolig skillnad. Och vad är den här känslomässiga kopplingen då? Om man nu kan tänka sig att äta ett djur så borde det väl vara djur som djur.
0: Eller? Ja, och då tänker jag, alltså, för när vi pratar om hund så är ju ändå det, alltså hund är ju ändå ett djur som faktiskt äter kött själva. <laughs> eh, och vi brukar ju, alltså vi människor brukar ju inte äta carnivorer liksom. alltså vi brukar ju då äta djur som äter grönsaker mm. och, och ja, inte animaliska produkter helt enkelt, vegetabiliska produkter. Herbivåver. Så det skulle en ju, ja, det kanske det heter, mm. ja, var fint. Mm. Eh, <laughs> och eh, då skulle en ju kunna tänka så då, att nej men hund vill vi inte äta för att de är köttätare själva. Ja. Men hästar är inte köttätare. Nej. Varför är det så hemskt?
1: Jag förstår inte heller. Och jag menar, fisk äter ju kött. Ja. Och det äter man.
0: Ja, och Alltså, det, är det Hela gulligheten? Det Jag vet
1: inte, men det inte, inte. är inte gulliga Grisar är väl ett av de bästa djuren alltså, som finns är så gulliga, i är så
0: gulliga. Vi har nämnt så många gånger det här med att vi funderar på köttkaniner. Jag ja. hoppas att vi i år kan ta in köttkaniner. Men där är det, alltså folk har ju blivit galna mm. ibland mm. när vi har berättat om det här med köttkaniner. Och det måste ju vara för att de anses vara gulliga. Ja, det måste
1: det vara. Men jag tänker så här, viltkött vill ju ändå de flesta påstå att ja, men det är fantastiskt, det är sunt och det är ett gott kött och det är liksom lyxigt. Gulliga rådjursögon.
0: Oh, de alltså, <här> de, de ja, det är väldigt gulliga. Ja, då är nog gjort. Ja. De är supergulliga. Ja, det kan inte ha Och ärligt talat, alltså har de är också... Ja, jag gjorde en hargryta här veckan. Väldigt, väldigt gott kött, harkött. Mm. Men harar ser ju bara ut som stora kaniner. Så att om kaniner är gulliga så är väl de också gulliga.
1: Ja, men det är någonting i det här som är svårt att klassificera. När är det okej? Okay, när är det, det inte? Vad är det som gör att vi blir så provocerade av det här? Och att olika djur påverkar oss olika. Mm. Och som jag sa innan, att jag blir ju inte sådär. Jag är inte, jag är inte en, en provocerad vegetarian. Så länge jag slipper stoppa saker och ting i munnen, så är jag jättenöjd. Men jag önskar att folk väljer bättre när det gäller sina köttval. Mm. Jag tycker inte om de storskaliga produktionerna. Jag tycker att det är under både djurens och vår egen värdighet faktiskt, jag ska vara ärlig, men det finns ju saker som faktiskt jag blir upprörd över och jag säger inte på något sätt att jag är emot jakt för jag tycker att det är någonting som är viktigt för att hålla liksom våra djurbestånd friska. Men jag har ju väldigt svårt för troféjakt, alltså väldigt svårt för troféjakt. Och vad
0: menar du då med troféjakt?
1: När du egentligen inte är själv intresserad av kötten för din konsumtion utan du är mer intresserad av att ha snygga horn på väggen eller du skjuter räv för att du vill äta en päls eller för att du vill få åt ja, men vad skytten som helst. Åka på någon jävla jaktresa någonstans för att få lov att skjuta ett specifikt djur för att det känns häftigt och ha skjutit det.
0: Men det här är Aj. spännande för att jag håller ju verkligen med om jaktresorna, de mm. provocerar mig. Men just med så skinn och horn och den typen av grejer så, så har ju inte jag alls samma syn som ja, du. Ja, du kan ju till och med tycka att det är lite snygga
1: inredningsdetaljer. Absolut. Oh, och så får jag säga välkommen till
0: mitt härliga rum fullt av död. Mm. Mm. <laughs> Gottig, gott. <laughs> Men vi har ju hon i vårt hem ja, till exempel. det är exempel. Men grejen är att jag har ju inga skallar med horn. Utan jag har ju bara fällhorn. Alltså som jag har plockat ja. i skogen. Och det är ju ingen död överhuvudtaget i fällhorn. Nej, det skulle jag väl inte säga heller att det skulle vara. Men du Men... tycker inte de är vackra? Nej. Jag, ty jag tycker ju fällhorn är otroligt vackert. Det är ju också världens bästa tuggben för hundarna. Ja, absolut. Så absolut. när, när en liksom hittar fällhorn ute... I naturen så är det otroligt. Mm. Bra Och där tycker jag väl inte
1: att det är så äckligt. Jag tycker inte att det överlag att det är så snyggt. Men det är ju bara en rent estetisk grej hos mig. Men jag gillar ju inte det här: att du ska skjuta ett djur bara för att ha ett stort. Hornparti på väggen.
0: Och det är ju jätteroligt för att din syn på det här då är att den skjuter djuret för att ha honen på väggen. Eller för att ha skinnet som en pläd. Eller vad det är. Men mitt perspektiv i det här är ju då, nej men självklart ska den ta hand om hela djuret när du mm. väl har dödat det. För att jag tänker så här: nej men i första hand så skjuter du djuret för att äta köttet. Åh, men ta då och
1: ge honen till hunden. <laughs> Om du nu ska
0: använda det. <laughs> ja men skinnet då?
1: Ja det är lite snuskigt.
0: Alltså det går ju att göra jättemycket. Du kan jag göra hör dig. kläder. Men du kan också då ha det som en varm pläd Eller liksom en matt. Mm. Vi bor ju i ett hus från 1800-talet som är, liksom, läcker mm, väldigt mm. mycket luft genom golvet och så på vintertid så behövs det mattor i vårt hem. Ja. Och då är det menar, ett att djurskinn är väl alldeles ypperligt sätt att behålla värmen i huset. Jättefin
1: funktion hus. och både
0: osmakligt och fult. <laughs> nu är Anna törstiga. Vad har ni i glaset idag?
1: Du, idag så har vi plockat fram ett bryggeri som vi gillar. Vi har plockat fram bräckeriet. Det är ju en känd gäst här. En <laughs> känd gäst. bryggeriet som gör lite spännande hantverksölar. Och idag så ska vi dricka en alfa. Och alfan, på baksidan så står det att den är väldigt elegant och komplex blandning av två olika sorters ölar. En ung saison med en Gammal sour ale som sen har fått lagras i ekfat. Mm. Mm. Vet du vad den säsong är? Nej, vad är det? Det ska jag berätta för dig. Det är ursprungligen en sorts bundgårdsöl mm. som kom från Wallonien. Mm. Och det bryggde man alltså under vinterhalvåret. För att spara till sommarens skördarbete.
0: Mm. Mm. Låter inte det gulligt? Jo, det låter jättemusigt.
1: Så nu så ska vi se fall det här faller oss på läppen helt enkelt. Du, ja. det ser vi. Skål! Skål på dig.
0: Jag I menar, Anna... Mm. Nu får du sluta bjuda mig på öl hela tiden. Ja, men det här var gott. Nej, det var gott. Tyckte så du så? Inte. Ja, men så här. Jo, jag gillar syrligheten. Den är väldigt här. syrlig. Mm, men den smakar jättemycket. Öl. Ja, där
1: är, där är ölsmak på den här. Det är inte bara frukt fruktsmaken. det här är öligt mm. men surt det här tyckte jag var sjukt gott mm -hmm. vad
0: är det du säger? Va? <laughs> men har du någon slags mission här mm. att du ska bjuda du ska mig på så, så många oj, 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 oj. att jag börjar gilla det Ja, liksom. så, ja. Är det.
1: så är det Nästa <gasps> gång kanske vi får leta upp lite vin då <laughs> Men
0: den här tyckte jag, jag kommer ricka den här igen Alpha, så, Alltså, Jag ska säga så här, gillar det verkligen syrligheten i den. Mm. Alltså en jättefin syrlighet. Hade jag gillat öl så hade jag nog tyckt att den här var fantastisk. Mm. Jag tror att den
1: här är till för de som vill smaka syrliga ölar men som inte vill gå på det tunga artilleriet med en gång och få liksom, de här fermenterade tunga smakerna. Det här, det här är nog lite mer lättsmält för, precis som du säger, den vanliga öldrickaren när
0: man vill ta steget över till suröl. Vet du vad det påminner mig lite om? När på sommaren, och det gillar jag ju ändå, nu motsäger jag mig själv lite grann, men på sommaren så kan jag tycka att det är gott med någon ljus, alltså typ så korona mm, mm. med en lime-klyfta i som sitter kvar i halsen mm. så att den riktigt filtreras genom limen. Det här påminner mig ja, om den smaken. absolut gör det, det Och då tänker jag ju att då känner
1: mig i den här säsongen eller om man tänker att den skulle svaras till skördarbetet under sommaren. Mm. Och stå och svalka sig med denna dryck då. Ja, du ser. Gott, gott, gott. Nu börjar jag längta efter sommaren, kände jag.
0: Ja, jag börjar längta tills jag börjar gilla öl. Så det hade
1: varit väldigt härligt att tycka mycket om den här. Ja, det hade varit lättare dagar för dig här på podden. Ja, men du, jag rekommenderar
0: den. Du inte så mycket. Ja men jag rekommenderar den till dem som gillar öl super mycket. <laughs> jag rekommenderar den bara inte till mig. ja, bättre lika nästa gång. Skål!
1: Men du Anna, vi pratar i den här pratan lite om olika sorters slakt. Det liksom Både den här nödslakten när våra djur är sjuka och när vi slaktar för att vi vill ta hand om kött. Och man slaktar för att man har varit ute på jakt. Men det kan ju också vara så att man ibland kommer över djur som ingen har brakt om livet, hör jag på att säga. Men ni ja. hade ju så för ett tag sedan.
0: Ja, precis. Jag håller ju på att ta jägarexamen mm. nu. Så att jag jagar ju inte själv med... Och våra hundar är ju också för unga än så länge för att själva gå på jakt. Däremot så jag kan ju gå med på jakt och sådär. Mm. Men däremot så har jag ju också eh, i min närhet både vänner och familj som jagar. Mm. Och som då har jaktmarker. Och min far eh, bor i Hamsta, eller utanför Hamsta och eh, har egna jaktmarker. Och jakträtten då, där ingår det också djur som har skadats. Till exempel blivit påkörda. Ja, men precis. Så att om det är så att ett djur har blivit påkört, och, alltså, då måste du ju... En person som har kört på ett vilt måste ju kontakta polisen. Och sen så skickar de ju ut en eftersöksjägare då som ska mm -hmm. ta hand om djuret så att det inte behöver lida. Men sen när djuret har påträffats och avlivats då går kött eller liksom Djuret och ansvaret för djuret till den som har jakträtten Ja, varken.
1: precis. Den tillfaller liksom. ja. det är jaktlaget eller de personerna som ja, har precis. jakträtten. Mm. Mm.
0: Sen finns det lite olika. Det finns statens vilt alltså sånt som, som inte. Det finns en jakträtt på och så där, och då är det staten som det tillfaller. Mm. Men, men det ska vi inte ge oss in på just nu. Vi kanske tar det i ett annat ja, specialtyp. Det kan vara lite om kul jakt. om jakten. Ja, någon gång. Mm. ja verkligen. Um, men i det här fallet då, då var det så att det var ett rådjur som hade blivit påkört. Och en eftersöksjägare med eh, eftersökshund som hade varit ute och eh, hittat rådjuret och avlivat det så att det skulle slippa lida. Och sen så var det då, hade det fällts på min pappas jaktmark. Ja. Ah, mm. Så då ringde pappa och så sa han, eh, hörni vill ni ha ett rådjur i frysen? Men framförallt så har jag bett min pappa om att han ska lära mig mer om styckning ja, av större mm. vilt. För att fåglar är jag bra på, men större vilt är jag liksom inte mm. hemma på än. Så att då fick vi åka upp till honom och hjälpa honom att stycka det här rådjuret. Och det var jättespännande mm. verkligen. Dels att så lära sig anatomin lite bättre på de stora djuren. Ja men
1: precis, vad ska jag skära för att det ska bli så enkelt som
0: möjligt? För att ja. man ska få ut rätt sorts köttbitar. Och ta tillvara på och... så mycket kött mm. som möjligt. Och där, det är en sån jätteviktig grej för mig, att du tar tillvara på allt, alltså det som inte är fina styckdetaljer, ja men då tar du ju antingen det till grytbitar eller till att mala ner till köttfärs. Mm. Så att varje del av djuret ska tas mm. om hand. Um, ja, men så då fick vi åka upp och ta tillvara på det här rådjuret så att det inte skulle förfaras. Det var jättekul att få lära sig mer och uh, komma lite närmare att själv kunna ta hand om, mm. även de stora vilten. Ja, men
1: gud vad roligt, jag är ju uppvuxen av att stå med pappa. I garaget och flå och hjälpa till att stycka rådjur. Mm. Vilket också är jättekonstigt. Det är ju ingenting som jag tycker är äckligt överhuvudtaget. Så fort de är döda så tycker jag inte att det är äckligt. Jag har ju ingenting emot att röra det. Vill bara inte stoppa det i munnen. Men jag gillar ju verkligen det här att när djur blir skadeskjutna. Att de tar som hand. Att man ser till att de inte får lida. Och som i det här fallet att de kommer rakt in i frysboxen. Till någon som jag vet kommer att njuta av dem.
0: Ja, verkligen. Mm. Och det ska vi säga så att vi har ju otroligt många eftersöksjägare i, i Sverige som liksom gör ett otroligt jobb med alla, allt påkört vilt. Mm. Mm. Det kan provocera mig lite när folk är emot jakt eller emot jägare för att det är så mycket viltvård mm. som görs av just jägare och jakthundar. Ja men precis. Eh, alltså är också inte bara att så är man skjuta djuret om det har blivit skadat för att någon har kört på det utan också utfordring, tuffa vintrar till exempel mm. eller ja, men du vet att den eh, berikar markerna och gör ja. dem bättre för djuren så att, så att viltstammarna ska överleva och klara sig och så bra och ta hand möjligt. om
1: lite trygghet i våra samhällen för vi har ju faktiskt så att rovdjuren drar sig rätt så nära samhällena just ja. nu här i Skåne har vi stora vargbestånd och det kan man tycka och tänka på vad om man vill om men rent krast. Vargar ska inte leva så här nära samhällena som de gör. Och det tror jag att även om man är jätteförtjust i att vi har aktiv varg i Sverige. Så är det ingen som är sugen på att ha dem precis utanför förskolestaketet.
0: Nej, verkligen inte. Och det har ju funnits flera exempel på när vargar varit inne i samhällen. Mm, mm. Och bara nu för ett tag sedan så hade ju vi i Kågeröd. Alltså samhället som är <laughs> nära där vi bor. Så var det faktiskt en, en varg inne i Folkets park där. Ja. Mm. Och då blir det gärna rätt så obehagligt. Ja. Faktiskt. Man vill
1: gärna värna om det här fria livet. Men eh, vi är också lite rädda för att ha de nära. Så där kan vi väl säga att vi verkligen uppskattar att det finns jägare som kan ta de uppdragen också.
0: Märkligen. Men du, måste bara flika in också. När du sa att du som vegetarian har varit med. När din pappa som mm. är jägare har flott och styckat och sådär. Det var ett tillfälle för några år sedan. När mina barn fick frågan om de ville följa med och stycka en älg med min pappa. Mina barn är inte vegetarianer. De älskar kött, äter väldigt gärna kött och mm. inte minst vilt. Men det ville de inte för det var så hemskt. De, de ville inte se hur det gick till. Och jag blev så provocerad. <laughs> jag blev så otroligt provocerad. Så där och då så sa jag så här, vet ni vad? Nästa gång ett tillfälle bjuds att vara med och slakta eller stycka eller sådär ett djur. Då antingen så följer ni med och är en del av det. Eller så slutar ni här och nu med att äta kött. Mm. För ni kan faktiskt inte vara personer som är okej okay med att plocka kött ur, ur frysdysken. Men inte tycker att det är okej okay att se hur det faktiskt ser ut när det tar hand om ett djur på riktigt. Nej,
1: jag håller helt med. Sund inställning tyckte jag. <laughs> Undrar om våra lyssnare också kommer att tycka att det här är en sund inställning idag. Ja, eller om de blir superprocerade
0: av ja, det här samtalet. Vi får kanske lägga
1: det. triggervarning i början på avsnittet. <laughs> Nej det gör vi inte, det gör vi faktiskt inte. Men du jag tror att vi har pratat om det vi ville i det här avsnittet. Ja. Och undras vad ni tänker om det här. Mm. Med slakt och stickning och vad är det för skillnad mellan djur egentligen?
0: Och triggevarningar, vad tycker ja, ni om det?
1: Är det trams eller är det jätteviktigt? Ja, ja superspännande. Vi hoppas på att vår mejlkorg kommer att vara full med de här funderingarna.
0: Verkligen. Ja. Tack för idag, Anna. Och tack för att ni lyssnar hörrni. Ja, mm. hej. Hej då. Du har hört ett avsnitt av Annorlandet- med Anna Lidbergius och Anna Tenskält. Inspelat i studio mitt i Spenaden. Musik- och ljudbearbetning av Rasmus Lidbergius- och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Lidbergus. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv till dem på hej annorlandet.se eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.